0: Tempestade perfeita. Bom,
1: então, bem-vindos ao programa da Rádio Observador, onde se fala de economia. Cá estamos com João Ferreira do Amaral, António Ngaroite e Vera Gouveia Barros, que hoje dá-nos o prazer da companhia aqui em estúdio, está presente aqui connosco. Antes de mais, bom ano para todos, bom 2022 para o João, António e Vera.
2: Muito um então, obrigado, também. igualmente Então esta
1: é, obrigado Esta é a primeira edição então do ano E vamos fazer também Vamos cumprir essa praxe Vamos olhar para a frente e tentar perceber Que ano poderá ser este E depois vamos olhar para o passado E vamos avaliar os 20 anos do euro A moeda única cumpriu duas décadas de vida No dia 1 de janeiro Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita Mas vamos então olhar para a frente e para as tempestades ou as bonanças que podem estar no horizonte. Enfim, não temos aqui nenhuma bola de cristal nem a ideia é essa, mas com os dados que temos em cima da mesa vamos tentar tirar o pulso a este 2022. E Vera, com o privilégio da, vida, da vinda a estúdio começamos por si então se estamos aqui propriamente a fazer uma análise SWOT não é? 2022, sim a partir que riscos e oportunidades é que, é que este novo ano do lhe apresenta?
3: Bom, como oportunidade eu vejo o montante dos fundos europeus que vamos ter à nossa disposição para fazermos investimentos e espero que isto de facto ela é, é, é necessariamente uma oportunidade eu espero que depois seja uma oportunidade bem aproveitada e concretizada e que estes investimentos não só tenham uma boa taxa de execução mas também que, sejam, uh, que o dinheiro seja aplicado naqueles projetos que nós percebemos, de facto, que numa análise custo-benefício uh, sobrevivem. E esta sobrevivência, quando falamos numa análise custo-benefício, é importante terem ter em, em conta que um dos custos a contemplar é sempre o de oportunidade. Isto, ou seja é. o
1: dinheiro vai para ali e
3: para outra coisa. Exatamente, é, claro. a aplicação alternativa que nós teríamos para ele. Uh, como ameaça, encontro aqui algo de que já falámos em alguns programas, este clima de investimento de, inflação, de subida generalizada dos preços, que depois pode levar a uma atuação por parte do, do Banco Central Europeu, subindo as taxas de juros, o que para uma economia como a nossa, que está endividada, pode ser... Uh, oh, oh, Seria certamente um, um, uma, um, um risco grande. Além disso, vejo também o da instabilidade governativa. Nós vamos ter agora eleições no próximo dia 30, sabemos que isto resulta de uma dissolução da, da Assembleia da República ocasionada pelo chumbo do orçamento, portanto não se conseguiu encontrar um, na, na Assembleia um entendimento que uh, proporcionasse a aprovação do orçamento e eu tenho algumas dúvidas de que a solução que venha a ser encontrada no dia 30 também uh, possa ser de, de, de estabilidade. Uh, uh, apostaria está está numa tudo maior... em aberto a Está tudo em aberto, uh, apostaria que não haverá nenhuma maioria absoluta uh, e como tal terá de, de haver entendimentos no Parlamento que que eu não sei até que ponto, também os debates não têm sido muito esclarecedores nesse, nesse sentido, até que ponto é que esses entendimentos uh, serão possíveis. Uhum. E, portanto, nós podemos ver-nos numa situação semelhante àquela que viveu há não muito tempo aqui a nossa vizinha Espanha.
1: Que fizeram várias eleições em pouco tempo e andaram Exato. vários Sim, anos para encontrar um, um governo estável. Muito bem. António Pereira Leite uh, do seu lado, o que é que, como é que se está a olhar para este 2022 para para tudo aquilo que temos no horizonte.
0: Bom dia. Em, em termos de principais oportunidades e ameaças é difícil fazer uma uma enfim, declarações muito diferentes daquelas que a Vera acabou de fazer. Eu acho que a minha expectativa é que a dinâmica de crescimento da generalidade das economias, com a medida que vamos uh, lidando melhor com a pandemia, que ela se vai transformando em endemia, embora eu ainda, uh, enfim, estou à espera que quem saiba uh, decretem endemia, para já os políticos já decretaram, mas quem sabe, uh, internacionalmente ainda há muitas dúvidas que seja essa a situação, mas claramente é mais gerível, apesar do nível de infecciosidade ser maior, uh, portanto, esperando que uh, a dinâmica de crescimento continue. Uh, por outro lado, uh, temos de facto estas oportunidades que têm que ser vistas com cuidado, mas que são importantes, quer uh, dos fundos do PRR, quer dos outros fundos europeus que continuam em funcionamento, e, e por outro lado os efeitos habituais de que uma maior dinâmica de crescimento nos nossos mercados de exportações ajuda a, a economia portuguesa a crescer, por outro lado mais certezas na evolução económica ou melhor desempenho levam a que os agentes acabem por tomar decisões que são mais amigas do crescimento. Quanto às ameaças, eu acho que partilho a opinião também da Vera, a possibilidade de inflação, que não é ainda certa, mas é mais a probabilidade de estarmos perante um fenómeno de inflação é maior hoje do que era há um mês atrás, por sua vez era maior do que há dois meses atrás, a materializar-se, embora esteja convencido que o Banco Central Europeu vai andar o mais atrasado possível na alteração da política monetária por causa dos elefantes na fala, que não são só os elefantinhos como Portugal ou a Grécia, mas são agora a França, a Itália e a Espanha, temos de facto aqui alguns problemas que poderão até ter dimensões políticas e de alguma, e de alguma insegurança em termos da União Europeia. E depois temos os outros dois fatores, um deles que, enfim, que não, a não haver inflação, é, é, é bom também que se resolva, embora é a questão das dificuldades logísticas no mercado internacional por outro lado também vão-se tirar muitas ilações do que é que chegou e a fenómeno de globalização pode vir a ter algumas alterações no futuro próximo e este ano, enfim, ainda correm muitos dias para que alguma coisa possa acontecer e depois é o cenário político em Portugal onde não é nada garantido que haja estabilidade ou que haja hum. digamos um acordo político que permita políticas amigas do crescimento e da resolução dos problemas da economia portuguesa. Portanto, eu acho que temos uh, um início de ano uh, que, do ponto de vista de um analista, é muito interessante, existem claramente muitas oportunidades, mas as ameaças também uh, não nos ficam atrás e, portanto, é ver como as coisas se desenrolam e mapear adequadamente uh, riscos e oportunidades que neste momento são muitos, quer de um lado que é do outro.
1: Claro, até porque estamos num ano estranho, depois de dois anos estranhos, não é? João Ferreira do Amaral, uh, também as suas perspectivas para este 2022?
0: Uh, não, não
2: são muito diferentes das que a Vera e o António também introduziram. Penso que, uh, uh, de facto, uh, em termos de crescimento económico não vejo razão para se interromper, salvo se houver um, um agravamento da pandemia, mas não é neste momento o cenário que, que se põe como mais provável. Portanto, nesse aspecto penso que, que poderá continuar a, a recuperação económica e talvez até um ritmo eventualmente superior. Uh, também, do ponto de vista económico, certamente a inflação continua a ser um problema, é verdade. Uh, esperemos que que ela seja, de facto, temporária e que se desacerve, mas neste momento ainda há riscos que se mantêm e o principal risco que resulta é, de facto, a possibilidade da política monetária se tornar bastante menos acomodatícia e, portanto, haver um aumento das taxas de juros
1: também mesmo João, mesmo na, na, na Europa o BCE mesmo, não, um, parece estar num um espaço atrás da, da reserva federal do é, Banco é, de Inglaterra é, não é?
2: sim ainda bem aliás quando falámos das personalidades do ano exatamente a, a direção do, do BCE essa é, é, isso que me parece -me prudente neste momento não não ser demasiadamente é, é, apressado a subir as taxas de juros. Portanto, mas em qualquer caso, se a defação se mantiver, evidente será, será inevitável, até porque há muita gente, que eu já disse várias vezes, que está a perder dinheiro hoje em dia com os depósitos na, na banca, não é? uhum. Porque não tem remuneração. Uh, do ponto de vista positivo, penso que, tanto quanto me parece, a questão das moratórias vai resolver uh, de forma suave, sem, sem causar perturbações no sistema bancário, que era algo que, a partida, uh, poderia estar em, em concessão, mas aparentemente não é isso que está a suceder e, portanto, poderemos contar com, com essa transição também relativamente suave. Uh, do ponto de vista político há dois aspectos que, que um já foi salientado e o outro também já foi referido, mas vou salientar mais. O primeiro que já foi salientado tem a ver, de facto, com, com o resultado das eleições se dará origem ao governo ou se seguiram Uh, negociações complicadas e demoradas para para formar governo e, se for esse o caso, então poderemos ter um problema na execução do plano de recuperação e resiliência. Uh, a a segunda aspecto é o aspecto europeu que me preocupa mais, talvez, porque, de facto, a Europa está numa situação difícil do ponto de vista político. De certa forma, uh, a pandemia acabou por esconder alguns, ou pelo menos reduzir o impacto de alguns aspectos políticos mais de fundo que neste momento estão em questão na Europa e um deles é da governança económica e em particular da, da zona euro. E de facto, como aliás, o António já salientou, hoje a zona euro não era a zona euro de, de há 20 anos atrás. Não eram os, os países da zona euro não têm, apesar de tudo os indicadores que eram menos maus de, de há 20 anos atrás, há hoje um aumento muito grande do endividamento de, países, de economias grandes da zona euro. Três das quatro maiores economias estão muito endividadas e, portanto, isto vai dar origem, e, e há noção disso, que vai dar origem a negociações complexas, em relação ao futuro da Zona Euro. Eu espero que Portugal, ao contrário de muitas vezes em que aceitou passivamente aquilo que vinha de Bruxelas, tenha uma atitude ativa de defesa dos seus interesses nessas negociações.
1: Não? O que significa não aceitar assim o regresso das regras antigas?
2: Sem mais. Sem, mais. sem, sem que se saiba bem, se nós temos capacidade de crescer com as regras que vierem a ser estabelecidas. Eu penso que isso vai, essa questão das regras anteriores, etc., vai ser muito complicado de gerir, porque elas estão plasmadas, uh, nomeadamente no, no, no chamado Tratado Orçamental, e esse Tratado Orçamental agora é, é praticamente impossível de, de, de se cumprir, porque os objetivos que tinha da redução uhum. da dívida para 60% do PIB num prazo de 20 anos, são praticamente impossíveis, salvo como uma enorme recessão a nível europeu.
1: Muito bem. Eu penso que ainda temos aqui tempo para uma ronda, segunda ronda muito rápida e eu ia focar num dos num dos riscos que a Vera há pouco e que depois colocou, mas que, que obviamente são partilhados por todos, que é o risco de instabilidade política por cá. Vamos imaginar então que destas eleições não saia um quadro parlamentar, claro, Há muito, haverá muito problema ao facto de não termos um orçamento logo prontamente feito, aprovado, eh, ou será que conseguimos sobreviver eh, bem sem isso em termos económicos? Aliás, há países que até sobrevivem melhor, não é? Às vezes sem, sem governos e efetividade de funções.
2: <risos> Sim, a Bélgica, da Bélgica, por a exemplo, Bélgica não é? é um caso
3: que ilustra, que ilustra isso, embora depois tenha um, um, uma estrutura governativa diferente do nosso, do nosso país. Aqui a questão não é tanto, se calhar, a parte do orçamento que tem, que tem previsto que é, aliás, o que está a funcionar agora dois décimos, do, o regime claro. dos regime dos décimos, uh, também relativamente aos investimentos associados ao PRR e demais fundos europeus uh, aí eu não, 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 não sei dizer como são as regras, mas já ouvi dizer que se pode avançar na sua execução um, ainda que não não haja um orçamento aprovado, é aqui a, a questão de trazer incerteza e, como se sabe, a incerteza não é amiga do investimento, portanto, nomeadamente do investimento estrangeiro e depois é a questão de nós percebermos que as, as diferentes combinações que se podem formar dentro do Parlamento, depois terão as respectivas repercussões sobre o ponto de, sobre o ponto de vista Poli das políticas, políticas públicas. Claro. Exatamente. Uma coisa
1: é uma maioria de esquerda, outra coisa é uma maioria uma direita, de direita. Uma maioria centro, é bem, outra claro. coisa é
3: uma maioria de direita, claro Muito bem.
1: António, uh, vê muito problema se tivermos, vá lá, até agosto, uh, agosto, setembro, por exemplo, uh, sem um orçamento aprovado, uh, que seria, assim, de memória, inédito.
0: É, sim, tanto quanto eu me lembro, é, seria inédito, pelo menos desde 1976. Uh, mas, de qualquer das maneiras, uh, eu penso que o principal problema talvez não esteja aí. Nós temos que também perceber que uh, temos tido a administração pública a funcionar com orçamentos extraordinariamente limitados quer na parte, uh, de, quer na parte uh, de investimentos, aí então uh, historicamente baixos quer na parte uh, das despesas operacionais, do funcionamento operacional aquilo que nas empresas se chama o OPEX e que no Estado tem a ver com as despesas de funcionamento do Estado. Aliás, as notícias começam-se a suceder eh, relativamente a esse tempo e, e o conhecimento antes das notícias já era grande, de que de facto em muitos serviços havia uma penúria muito considerável, eu acho que isso não altera qualitativamente uh, o que está em causa. Admito que em termos da, da execução dos fundos, embora os que venham atrás possam continuar a ser executados, há ainda decisões importantes que é preciso fazer uh, e que têm uma legitimidade política muito inferior se estivermos a falar de um governo que não é um governo na sua plenitude de funções e, portanto, com um horizonte para aproveitamento dos fundos tão tão curto, também me parece que aí poderá vir um custo muito significativo. Uhum. E, pois, claro está, tudo dependerá, eu acho que é um aspecto que, do ponto de vista, não do discurso, mas daquilo que acontece depois na prática, é completamente diferente ter um governo do Partido Socialista com apoio à esquerda do que ter uma frente esquerda no governo.
1: Claro, uh, já são uh, depois as questões, uh, se quiser, ideológicas sim, sim. e a transposição uh, para as políticas Não,
0: políticas, exa, claro. Exato, eu, porque eu estou a dizer que podemos ter um governo rapidamente e em termos de investimento de direto estrangeiro, estou a ver, que ele, que ele cresça exponencialmente ou que tenha um comportamento fantástico se tivermos políticas completamente contra aquilo que é a norma das políticas económicas nos países da UE, aquilo que se esperaria de uma economia desenvolvida, enfim, uhum. relativamente pobre, mas já desenvolvida como uma economia portuguesa e, e, portanto, os resultados destas eleições são uma fonte de risco muito significativo. Muito talvez, talvez, a indefinição não seja o pior risco.
1: João Ferreira do Amaral, também muito sinteticamente, estamos mesmo a chegar ao fim da primeira parte, vê muitos riscos aqui de um, para a economia o um impacto pode ser muito grande se a situação política se arrastar?
2: Bom, penso que terá algum impacto, mas não será talvez dramático. Eu preocupo-me mais um fenómeno que é muito típico português, que é uh, os, os novos governos, que, mesmo às vezes da mesma cor política, que entram em funções, se houver uma mudança grande pessoal do governo, há muita tendência a desfazer o que foi feito anteriormente. Isso, em Portugal é o que torna mais gravosos muitas vezes as transições políticas, às vezes, como digo, dentro da mesma cor política. Portanto, não estamos defendidos sobre desse, nessa, dessa pecha antiga. Uh, se houver um entendimento que, se calhar, é melhor perseguir rapidamente as coisas, mudando aquilo que for essencial, mas não pondo em causa para o sistema tudo o que foi feito anteriormente, penso que a adaptação se pode fazer bem, mesmo que demore algum tempo as, as negociações. Muito em bem. termos orçamentais, não vejo problema muito grande, mas é claro também tudo isso tem os seus limites. Se chegarmos em outubro, novembro, ainda sem orçamento, é evidente que, se, que seria com certeza mau. Muito Mas vamos bom. aguardar.
1: Vamos aguardar e cá estaremos na altura certa depois para ir comentando. Para já, como habitualmente, abrimos o nosso Comitê de Crédito, aquele espaço onde todas as semanas aprovamos, ou chumbamos, o que se vai passando na atualidade. Uh, António Nogueira começando por si, uh, o que é que vai aprovar esta semana?
0: Olha, vou aprovar a decisão que me parece estar consolidada de manter as escolas abertas para a próxima semana, o que é importantíssimo porque, de facto, tem havido uma perda de aprendizagens brutal, sobretudo nos níveis, e muito concentrado nos níveis de ensino mais próximos do início, tantas crianças mais jovens, é óbvio que para estas, por razões materiais, mas muitas vezes por razões que têm a ver com a sua própria idade, há uma perda muito grande de, de progresso cognitivo e de aprendizagens face àquilo que poderia acontecer com a escola presencial, e portanto depois de aparentemente algumas dúvidas da senhora diretora-geral, ou pelo menos se não as tinha, deixou-as no ar. O que é facto é que esta decisão, que me parece consolidada, é muito importante porque é demasiado tempo a prejudicar seriamente, uma boa, enfim, a vida futura de, de, uma, de uma geração inteira, ou pelo menos uhum. de um grupo importante inteiro, e era muito importante que fizéssemos tudo o que fosse possível, e eu julgo que é possível, há países, muitos países onde isso é possível, para que com cuidado e com as medidas adequadas as escolas não voltassem a fechar.
1: Muito bem, então aprovado o regresso às aulas, está marcado então para dia 10. João Ferreira do Amaral, o que é que aprova esta semana?
2: Aprovo a notícia que vem de que continua a aumentar a proporção das energias renováveis né? e, e penso que isso é, é, é em Portugal e penso que isso é muito importante e é um objetivo nacional que, que espero que seja perseguido, haja ou não mudanças na, 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 nas instituições políticas, porque é um objetivo que nos beneficia de várias maneiras, não só porque, de facto, eh, em termos de, de clima e, de, e ambiental. É, de facto, a solução e, por outro lado, até do ponto de vista económico, a prazo será rentável para Portugal apostar nessas uhum. energias.
1: Uh, o, o, os números divulgados apontam para quase 50% na casa, uh, na casa dos penso, 40% não é?
2: Uh, uh, não, não, próximo de 60%. Do 60%, então
1: estou a ver ao contrário, é os 60% já renováveis. Uh, sim, sim. Muito bem, já é mais notado, já é, é, um, é um ótimo esqueço, caminho, sim, isso,
2: senhor isso não, não estou em erro, agora mas não quero... Mas já já vou ver aqui, depois já, <risos> já corrigimos, se for
1: necessário. <risos> Muito bem, aprovado então o peso cada vez maior das fontes renováveis na energia que consumimos em Portugal. Vera Gouveia Barros, qual é o, a sua aprovação desta semana?
3: Eu vou aprovar o número de identificação do prédio. É uma medida que será lançada no segundo semestre deste ano, para depois ser aplicada no território paulatinamente e que consistirá na semelhança daquilo que nós temos hoje em dia com o cartão do cidadão, em que temos um número e depois temos uh, associadas uma série de informações, é, é fazer a mesma coisa para, para a propriedade. Portanto, nós hoje em dia temos uh, a matriz nas finanças, temos um número de registro, mais uma série de numeração de, de teor municipal e a ideia é criar este número de, de identificação uh, único que depois estará na base de uma ideia também... Uh um, importante que é haver bases de dados atualizadas em tempo real e portanto eu aprovo esta medida no pressuposto de que ela será o primeiro passo para caminharmos algo que eu venho a reivindicar já há algum tempo que é termos uma espécie de quadros de pessoal também para a propriedade porque nós de facto só podemos tomar uh, boas políticas públicas e, e neste caso refiro-me ao domínio da habitação se tivermos dados uh, que as fundamentem.
1: Informação sobre isso e o processo burocrático, eventualmente a compra e venda de imóveis pode ficar muito facilitado com isso, não?
3: Eventualmente também sim, mas eu aqui estou mais centrada mesmo é na questão de termos informação, de termos bases de dados que nos permitam uhum. saber a cada momento uh, quantos imóveis temos, quantos foram transacionados, quantos estão arrendados e esse tipo de, de informação.
1: Para a tomada de, de políticas públicas, muito bem. Uh, feita também a aprovação uh, da Vera, uh, vamos então aqui às renováveis. Uh, João, Estive aqui a ver e tem razão, são 59%, ou foram 59% uh, uh, os, a energia que consumimos de fontes renováveis uh, o ano passado, que está, próximo
2: dos do 60 então. E tem vindo que, a crescer, e portanto, como digo, eu penso que isto devia ser um objetivo nacional geralmente admitido. Portanto,
1: Mas, que não fosse daquelas medidas que mudam com, com eventuais e, mudanças de governo, e, não é? E
2: eu penso que era que era útil que não houvesse voltar atrás nestas, nesta situação. Porque, como digo, é algo que não se, não se tem de um dia para o outro, tem de ser continuado, um esforço continuado, mas que nos beneficia a todos, como disse, e não só para, para em geral no mundo, mas nós somos evidentemente um, um, um emissor muito pequeno em relação ao mundo, mas em relação à nossa economia só nos facilita a vida.
1: Sem dúvida. Está, está um carinho de aprovado colocado aqui nesta, nesta evolução. Vamos agora voltar, vamos aos chumbos agora. António Nogueira Leite, o que é que chumba esta semana?
0: Bem, o, o chumbo o Paulo conhece bem até porque já viu umas umas afirmações suas numa rede social sobre o tema, não criticando a crítica é minha, que tem a ver com a comunicação do Ministério da Saúde sobre a proteção da vacina relativamente à, à probabilidade de alguém vacinado ou não vacinado acabar em unidades de cuidados intensivos eu não vou pedir que Portugal tenha os dados como tem em países como o Reino Unido ou mesmo a Dinamarca ou o Canadá não, não, não peço isso, eu sei que a nossa administração pública não está área é relativamente atrasada que os meios são poucos e que enfim as minhas expectativas à partida são menores mas não faz sentido que um governante invocando dados dos seus serviços passe uma probabilidade enfim diga que no primeiro dia que 90% das pessoas que estão em UCI são não vacinadas e depois passado umas horas corrija para um valor que é 30 pontos percentuais diferente, quer dizer, é e que, muito que mau. já
1: agora nem se sabia muito bem porque nos sítios é.
0: Não e, não, e depois que uma pessoa de ciência, porque os médicos são pessoas de ciência, ou pelo menos deveriam ser, uh, nem teve o cuidado de referir quais é que eram as fontes, depois as fontes, disse, ah, umas ouvi as outras são informações que tem, quer dizer nós temos que, ao fim de dois anos temos que aprender a ser profissionais nesta história, porque mesmo que a pandemia já seja uma endemia como decretou o Sr. Presidente da República nós vamos continuar a ter de dar informação às pessoas e é muito bom que a informação sobre saúde pública seja informação rigorosa seja informação validada e até mais detalhada embora isso eu já não espero, já nem peço, porque se não foi até agora também não vai ser daqui para a frente. Mas isto é de facto um erro comunicacional que é mal demais para passar sem referência.
1: Muito bem, está chumbado então. João Ferreira do Amaral, o que é que chumba?
2: Chumba, que eu já referi há pouco, também o, o de facto, o crescimento dos preços, é, embora continue esperançado que eu acabo por de desacelerar nos próximos meses, mas para já continua a ser um fator negativo.
1: Muito bem, então aqui o, a inflação à espreita. Vera Gouveia Barros, e o seu chumbo desta semana?
3: Vai para, o, para a elevada taxa de incumprimento na comunicação de contratos públicos. Nós tivemos, temos hoje a notícia relativamente ao relatório do Tribunal de Contas sobre este assunto, que visa um regime especial que foi aprovado o ano passado, e entrou em vigor o ano passado, com vista a agilizar a contratação pública num contexto de pandemia, o Tribunal chama a atenção para que esse regime deve ter mesmo um caráter uh, excepcional, mas depois há aqui a questão de, de, do incumprimento na comunicação de contratos, em que eles não estão sujeitos à fiscalização prévia, mas estão sujeitos à fiscalização concomitante e, portanto, deveriam ter sido reportados ao Tribunal, e em muitos dos casos não o foram, ou então quando foram foi com atrasos e, e isto é, é um mau sintoma.
1: Mais uma vez, o um, nevoeiro um da informação depois também.
3: Também isso, também. mas estando a falar de contratação pública, aqui uh, há toda claro. a névoa de suspeição sobre porque é que estes contratos não foram, uh, comunicados, uh, não, não claro. foram comunicados.
1: Muito bem, então os chumbos todos e as aprovações uh, atribuídas esta semana e fechamos aqui o nosso Comitê de Crédito. Vamos então agora olhar para trás, o euro faz ou fez 20 anos, muitos prós e contras são atribuídos a esta construção que é política, económica financeira, que é uma construção central na União Europeia. João Ferreira do Amaral, começando por si, sempre foi um crítico na altura certa da adesão de Portugal ao euro, agora 20 anos depois, enfim, nunca saberemos o que é que teria acontecido ao país se não tivéssemos aderido. É, um é claro, cenário, não é?
2: Não, o, o que não, não aconteceu não se pode, pois... <risos> Sem dúvida... <risos> Não, mas eu, eu acho mas que... foi, já
1: agora foi pior ou melhor do que aquilo que, que, que o João na altura pensava e daquilo que previa na altura, de facto?
2: Eu realmente acho que foi pior. Penso que eu não... eu equacionava a hipótese Portugal de uma desaceleração grande do crescimento económico, mas não equacionava que essa desaceleração fosse tão pronunciada e nós... Até a, até a pandemia, fomos dos países que menos cresceram na União Europeia, só, só crescemos acima da Itália e da Grécia, e portanto, eu não esperava que houvesse uma desaceleração tão grande, mas principalmente não esperava que, que essa desaceleração viesse acompanhada por um aumento brutal do endividamento externo. Eu não, não estou a falar do endividamento do Estado. O evidência de Estado, em grande parte, resulta da própria desaceleração económica, mas estou a falar do endividamento em relação ao exterior, ou seja, certo, os déficits continuados e da e balança de bancos, pagamentos claro, que tivemos. Claro. E isso tornou de facto este um período péssimo do ponto de vista da evolução económica, não há paralelo desde que há estatísticas, ou seja, desde que há 70 anos a esta parte e se fôssemos mais atrás provavelmente também não encontraríamos um paralelo de um período tão longo de quase estagnação económica e ao mesmo tempo de aumento brutal do endividamento uh, externo e também uh, do endividamento público. Uh, em grande parte isso, eu penso que, é, pronto, é a minha opinião é atribuível ao euro porque se verificou aquilo que era de esperar como adoptámos uma moeda que não estava de acordo com a nossa capacidade competitiva, uma moeda que se tornou muito forte, como era expectável, e isso foi um incentivo ao investimento de dirigir para a produção de bens não transacionáveis, em detrimento dos, 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 dos setores que estão mais sujeitos à concorrência externa, que são os bens transacionáveis. Uhum. Ou seja, tivemos um grande investimento no imobiliário, no. no nos serviços não transacionáveis e por aí fora e, 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 e porção civil e muito pouco investimento na agricultura e indústria que se desinvestiram. O único setor e, e não é, vos não é, disso um setor uh, uh, pequeno que, que, que conseguiu ultrapassar essa, essa dificuldade foi o turismo estrangeiro, que de facto aumentou e bem. Mas, evidentemente, que o turismo só por si não é suficiente para arrastar uma economia. Portanto, uhum. eu, em resumo, são efeitos que eu esperava, não tão pronunciados, e principalmente não esperavam que o efeito de perda de competitividade devido à moeda fosse tão pronunciado e o um endividamento tão, tão brutal como vou principalmente até uhum. à crise de 2008, 2013.
1: Portanto, se o João tivesse a fazer uma avaliação, era uma negativa, digamos. Sem dúvida, e aliás
2: essa, também negativa para aquilo que eu na altura não pus em causa, mas para a própria Europa. Eu penso que, que a zona euro não resolveu nenhum problema que queria resolver, Uh, e não deu mais estabilidade, nem mais crescimento económico, nem mais uh, coesão entre os países da União Europeia, pelo contrário, neste caso, os países da zona euro, portanto, não resolveu nenhum, nenhum dos problemas e teria havido outras soluções muito mais inteligentes para melhorar a cooperação monetária que era necessária. O euro não foi formado, tendo em vista nenhuma questão económica particular, foi foi formado para resolver um problema político entre a Alemanha e a França e isso acabou por dar mau resultado como era expectável que desse.
1: Também. Muito bem, vamos ver aqui, Vera... Hum... É sempre difícil o exercício. E se não tivéssemos aderido, não é?
2: Pois, a questão
3: é sempre é. fazer o exercício, o exercício contrafactual. É, claro,
1: é hipotético mas e eu, neste caso difícil. Mas eu
3: aqui, ao, ao contrário do João, eu não atribuo o nosso pobre desempenho económico das últimas duas décadas ao euro. Aquilo que me parece é que o comportamento de Portugal na moeda única foi um bocadinho como aquele aluno que quis ter boa média para entrar na faculdade e que até mudou de escola para ir para um daqueles colégios meios manhosos que dão as notas assim sem, sem grande esforço e que nem sequer teve depois umas explicaçõezinhas para a, a aprender a matéria e depois quando chegou à faculdade... Hum, também não percebeu que ia ter de fazer um esforço porque não estava tão bem preparado como devia só tinha uma média portanto, o nosso processo de, de convergência para para a, a média europeia para os, e para, de para cumprir exatamente para cumprir os famosos critérios de Másteres foram feitos desta forma do, do indivíduo que vai para para a escola onde é fácil ter 18 e 19. Um, inclusivamente do ponto de vista externo, nós fazemos toda a, a nossa consolidação numa altura em que, por exemplo, as remessas de imigrantes ainda tinham um papel importante no equilíbrio da nossa balança de pagamentos e era fácil perceber que à medida que passássemos das primeiras gerações para as segundas e para as terceiras, uh, uh, esse efeito iria desaparecer. Nós, graças à entrada no euro, com, Conseguimos uh, usufruir de taxas de juro baixíssimas. Aquilo que depois fizemos com elas depende essencialmente de nós. Não é? De opções
1: políticas
2: e internos, De opções
3: políticas, claro. da mesma forma que. Políticas que... e
2: económicas e empresariais, já. Sim, Agora, sim, de, de toda a gente, da, da, global, dos claro.
3: próprios, da própria aplicação de, de fundos europeus também, aquilo para que foi canalizado, foram escolhas que, que, que nós fizemos e, portanto, acho que a, a nossa evolução no euro, que, atenção, é uma construção europeia que está incompleta e que eu não, não acho perfeita não acho isenta de, de problemas e em certa medida concordo com o João porque acho que foi aqui um projeto feito um bocadinho à semelhança daqueles casais que têm problemas conjugais e, portanto, decidem ter um filho como se isso os fosse unir e que muitas vezes, é, ou se calhar na grande grande maioria dos casos, é só mais uma fonte de, de desavenças. Isto principalmente no, quando combinamos isto com um processo de alargamento da União Europeia a países com estruturas produtivas muito muito diferentes. Um, mas, 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 na verdade, aquilo que eu acho é que nós não, também não teríamos grande, grande opção em ficar de fora e acho que, de facto, é pena que não tenhamos aproveitado melhor as oportunidades de estarmos inseridos neste, neste espaço, mas continuo sempre à espera. Que, que façamos esse percurso
1: Esse virar de página se não, digamos. Ah, António é, Nogueira Leite Essa
3: expressão não tem rendido Propriamente aquilo não, que queremos foi só, não é? uma,
1: só uma provocação depois... mesmo António Nogueira Leite uh, Tudo pesado e ponderado agora 20 anos depois uh, Fizemos bem, fizemos mal Teria corrido pior uh, Se tivéssemos ficado fora
0: eu acho que tomamos uma boa decisão, mas não fizemos as coisas adequadamente. Vou tentar ser muito rápido, tenho obviamente muito pouco tempo, mas o primeiro aspecto foi agora referido pela Vera, e eu próprio já referi neste programa e escrevi amplamente sobre isso no passado, tem a ver com o próprio processo de entrada no euro, em que a nossa consolidação orçamental foi feita basicamente por venda de ativos e redução de dívida que nos permitiu, até para além do aumento da receita fiscal que que vinha de um aumento importante do crescimento, que nessa altura acontecia em linha com os outros países europeus, nos permitiu chegar com um déficit dentro dos parâmetros que eram necessários, mas com uma dinâmica de crescimento da despesa que se materializou logo em 2000, 2001 e por aí fora. E, portanto, começámos logo mal. O segundo aspecto é que tivemos um governador do Banco de Portugal que manteve até à sua saída, e depois da sua saída, uma visão que eu devo dizer que num momento zero estive em desacordo, e que mantive sempre, e que sempre expliquei, que é a ideia de que estando um país na zona euro, a restrição externa para mas sobretudo para os outros agentes económicos, é irrelevante. A famosa hum. tese do Mississippi, com que o doutor Constâncio tomou posse... Isso foi é, exatamente é pessoa, o, o é discurso tomada pode...
1: de tomada de posse como governador. É, mas, mas,
0: exato, mas agora o, 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 o Nicolás Santos já não vai escrever um editorial a bater-me, portanto, eu, se dizia na altura, volto a dizer <risos> outra vez, claro. uh, foi uma pessoa que teve uh, imensa culpa na, no ajustamento. Porquê? Porque esta ideia levou, não foi ele que mandou, mas criou na, na, na própria supervisão bancária, uma complacência muito grande com uma alavancagem brutal dos bancos. Os bancos também não foram geridos adequadamente, como todos nós sabemos. Por outro lado, os nossos empresários entraram em conúbios eh, demasiadamente estreitos com o governo eh, e houve aqui uma megalomania de desorçamentação que teve muito a ver com esta cooperação estratégica entre os empresários do Botão e o governo da altura e isto eh, enfim, teve consequências em, em vários planos, mas teve mais de 25 mil milhões de euros de desorçamentação em parcerias público-privadas na área das estradas e não só, mas também noutras áreas de construção, Tivemos as políticas micro não foram feitas e, portanto, é normal que quando surgiu a primeira crise nós fôssemos daqueles que estivessem mais expostos a vir a ter problemas. É evidente que aí a Europa também não esteve bem, na medida em que estes problemas portugueses eram perfeitamente visíveis, eram reportados por muitos à Europa e a, e a Comissão Europeia fez sempre olhos, enfim, foi sempre um bocadinho miúpe relativamente a estas questões. É um pouco como, como os elogios recentes do Comissário francês ao nosso ajustamento uhum. orçamental dos últimos anos. Uh, depois, o que é que aconteceu? Também e não para montou, terminar, António, por favor uh, Para terminar, uh, não montou entre 2008 e agora uh, e de 2008 e 2011 as instituições que eram necessárias para fazer face à crise uh, e isso, claro que claro. se pagou e quem pagou foi a Grécia, foi Portugal e foram alguns outros países uh, e a União Europeia como um todo Devo dizer que Portugal, a minha ideia é que Portugal sem a União Europeia estaria muito uh, e sem o euro, sem estar no euro estaria muito como esteve no passado nestas nossas políticas de stop and go, porque os agentes políticos não iriam ser melhores fora do euro e os nossos problemas orçamentais e os nossos problemas de competitividade lá estariam e seriam sempre resolvidos a favor do capital com uma desvalorização. Então, enfim, não não posso provar o contrafactual. Não conseguimos é, nunca, de bem. facto.
1: É, mas, muito é, bem.
0: Mas tenho essa ideia.
1: Mas, então, uma avaliação aqui de 20 anos de euro e de Portugal no euro, é, o João Ferreira do Amaral acha que não devíamos ter sequer entrado e, portanto, isto ainda correu pior do que ele previa, mas mesmo assim a Vera e o António, sendo favoráveis a esta integração, fazem uma avaliação aqui com, como uma oportunidade perdida, basicamente. Pode só
2: aqui juntar uma coisa? Uma Miriam. frase, João, sim, por favor. É que os próximos 20 anos não podem ocorrer como foram os últimos 20, senão Portugal desaparece. Portanto, é bom que nas negociações que se fizerem sobre a nova governação económica, na União Europeia e da Zona euro em particular, se tem isso em, em mente. Não?
1: não sei se a comunidade política, se quiser, está
2: suficientemente
1: alerta pois, para e, esse eu, problema. Pois não
2: sei. Enfim, já não assistirei a isso, mas uh, será, não, se quiser, será muito grave.
1: Não, não, provavelmente assistirá e assistiremos. <risos> muito bem. Bom, vamos mesmo, mesmo em cima da hora pedir telegraficamente que, que deem as vossas uh, tiranias para esta semana. Uh, Vera, se mandasse
3: Vou repetir uma ordem, é criar uma plataforma onde estejam todos os programas eleitorais que sejam pesquisáveis multicritério, por temas, por partidos, pelo, por várias formas, mas para que as pessoas tenham acesso às propostas que são feitas em cada eleição.
1: Está na altura disso mesmo, fica aqui o apelo eventualmente para entidades a Comissão
3: Nacional de Eleições, por exemplo. Hum,
1: hum, certo. Ou então para fundações ou entidades.
3: Eu gostava que isto fosse público.
1: Fosse público. Uh, ficou pelo. Era era uma boa ideia de facto uh, para a informação dos eleitores. António Nogueira Leite, se mandasse.
0: Eu gostaria muito que agora neste mês os principais dirigentes políticos discutissem os problemas do país e as suas propostas e menos uh, as suas elucubrações sobre a arquitetura pós-eleitoral, que é aquilo que temos tido basicamente até agora.
1: Muito bem. João Ferreira Amaral, se mandasse?
2: Se mandasse, eu obrigava o Governo que saiu das eleições a instituir o um ano da produtividade, podia ser 2023 ou qualquer outro, em que se debatesse amplamente um país das questões do, da revolução digital, do teletrabalho, dos salários, de, de, da produtividade em si próprio que penso que é, que é algo que é fundamental para o crescimento e também para a sustentabilidade da segurança social.
1: Muito bem, estão dadas as vossas ordens também, todas no mesmo sentido, uma preocupação com o futuro, a propósito também deste, de, deste período eleitoral que vivemos. Tempo estado perfeita, fica por aqui. Vera Gouveia Barros, António Nogueira Leite, João Ferreira Amaral, regressam para a semana. Até lá pode ouvir-nos sempre o podcast nas plataformas habituais.
0: O tempo perfeita.